0: Las decisiones, no las condiciones, son lo que nos definen. Esto es Más Cabrona que Bonita. Describiría a Ana Jimena como una intensa apasionada. El tema, varios del feminismo, la salud, el ejercicio, la meditación, el campo y espacios al aire libre, la cultura, la comida, la política, sí, la cochina política, sobre causas nobles y activistas. Hace unos años conocí a Ana Jimena en su paso por Victoria 147. Visionaria emprendedora y detallista ejecutora, fundó Cersana, con la idea de ofrecer una opción hacia el bienestar a través del ejercicio y estilo de vida saludable. Ana Jimena no se anda quieta y ahora que hace más sentadillas que nunca, menos. Le aprendo mucho sobre leer entre líneas, sobre aventarse cada vez que se abra una puerta y tocarla repetidas veces si se llegara a cerrar. A pesar de ser una enérgica del ejercicio y de buscar lo saludable, disfruta de esos momentos de gozadora alrededor de vinos o mezcales cuando la plática o la tranquila soledad con un libro lo amerita. Ana Jimena, qué bueno que al fin te dignaste a platicar con Hija tu de tu madre, Ana Victoria, bueno, además, ¿qué, qué tipo de
1: presentación es esa, oye? Apabullante, o sea, salgo corriendo, y digo, bueno, ya, gracias. Ay, yo eso después de eso me puedo mana. retirar, ya después de eso me puedo retirar. Oye, una bien, 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 y gracias por, por abrirme tu espacio, hija. Hija, mana, hermana, ah, amiga y demás. Eso. Así que estoy más que feliz. Ya nos la
0: debías. Ya sé, y me encanta tenerte acá. Y como es de costumbre, voy a empezar con unas preguntas rápidas. Y la idea es que lo primero que se te venga a la mente y de una forma breve, respondas. ¿Te parece? Soy malísima en estas, ¿eh? me, me entra el, 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 el pánico escénico, pero venga, ok. Vas a ver que no.
1: Lo voy a concentrar. Eso.
0: ¿Tu pesadilla más grande? El fracaso. El peor defecto del ser humano. La inconsistencia. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? A veces depende. ¿En qué crees? En todo y en todos. ¿Tú nunca, nunca?
1: ¡Ay!
0: Es que yo siempre, siempre todo. <risa> eh, ¿La frase que más repites?
1: La frase, ay, güey. ¿Qué te ay da Dios. miedo? ¿Qué me da miedo? Eh, ay, Dios, ¿qué me da miedo? Me da miedo no, no cumplir como mamá.
0: ¿Aquella fantasía aún por cumplir? Conocer todo el mundo. Si nadie te juzgara, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: Sería comediante, tal
0: vez. ¿Lo que más te enorgullece de ti? Eh, lo trabajadora, digamos, lo, lo tenaz, lo luchona. ¿Algún secreto oscuro?
1: Uy, muchos, pero no te los puedo decir
0: hoy no te los puedo decir hoy ni pero digamos que, que sí, como me dicen luego que soy medio de una yegua el jauladita.
1: ahí está, ahí lo ahí dejamos
0: ahí lo dejamos ¿un libro que te marcó?
1: ¿un libro que me marcó? uff, ¿cuántos no me ha marcado? Eh, ¿qué qué, qué, qué? ¿Qué pregunta? Ya estoy como el presidente. No voy a decir la Biblia, pero... <risa> Un libro que me marcó, ¿sabes? Eh, me marcó El príncipe de Maquiavelo. Me marcó mucho cuando leía a Maquiavelo, sí.
0: Si pudieras cambiar una sola cosa en México, ¿qué sería? Híjole.
1: Una sola cosa... Yo creo que sería la percepción de lo que los mexicanos creemos que merecemos.
0: ¿Tu peor hábito?
1: Mi peor hábito. Ay, es que tengo muchos. Eh, hablar mucho, creo.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Eh, pues como alguien que puso uno de los infinitos granitos
0: de arena en este planeta, para hacerlo mejor. Me encanta. Gracias. <risa> <risa> ya, ya, pasaste ya pasó, ya sudé, ya sudé. <risa> es bueno que no había hecho ejercicio hoy porque se me están cayendo las gotitas. <risa> Oye, Ana Jimena, como empecé diciendo, somos nuestras decisiones. Y justo cuando te entrevisté para el libro de ellas, que justo uh -huh. tú sales, mencionaste... Todo en la vida está hecho de decisiones y he tenido que aprender a coexistir con la falta de tiempo, la culpa, el deseo de quererme dividir en varias personas para cumplirlo todo. Y quiero ir y caminar por algunas decisiones que has tomado. Decidiste Venga. emprender. ¿Qué te da tu empresa que no te daba tu ex chamba? Pasión.
1: Como pasión Pasión integral, yo creo. No sé cómo definirlo. Porque la verdad es que gracias al cielo siempre, siempre me he dedicado a hacer cosas que me gustan. Esa parte creo que he sido muy afortunada. Y digo, parte es fortuna y parte es, es buscarlo y chambearle en eso, ¿no? Pero, pero sí creo que al final, en mi último emprendimiento, porque Sassana no fue el primero, pero digamos que ya, ya llegó como a culminar esta parte en la que realmente me estoy dedicando a lo que más me apasionaba en la vida. Y es un tema que yo pensé que siempre se, se tenía que quedar en la esfera de, de lo privado, en la esfera del de, de famoso hobby, ¿no? Como es este tema de hacer ejercicio, este tema de estar muy metida en el, en, en el movimiento de well living ¿no? eh, o wellness, como muchos lo conocen. Pues es algo que la verdad de
0: una u otra forma
1: siempre estuvo presente en mi vida, pero siempre era como a lo que le dedicaba el ratito libre, ¿no? Y en el momento en el que encontré este espacio, este pretexto, este motivo para juntar eh, mis dos pasiones, ¿no? porque, porque también laboralmente hablando ya venía perfilando eh, mi expertise hacia el área que más me gustaba, que es sin duda la creativa y sin duda la de hacer y sin duda la de crear marca y crear personalidad y demás, eh, pues de pronto encontré esta ventanita y, y pum, ¿no? digamos que, que
0: se, se acabó de realizar
1: completamente esa parte profesional.
0: Y lo acabas de mencionar, decides cuidarte, decides cuidarte previo inclusive a ser sana en términos de cuerpo, mente, espíritu, quisiera conocer... ¿Cómo es una rutina en tu semana? ¿Cómo decides armar una semana a través de cuidarte en la mente, en los pensamientos? ¿Qué haces para cuidar tu cuerpo? ¿Qué haces para cuidar tu espíritu?
1: Mira, yo creo que, que la constancia para mí, la constancia y la disciplina, sin duda, tienen que ser dos factores que estén siempre presentes y un poco como guiando y jalando que no te vayas saliendo un poco del redil, ¿no? Porque al final yo creo que todas las cosas que se, que se hacen bien y que se consiguen traen un trabajo de largo plazo. Entonces, yo por eso siempre digo, la dieta milagrosa de los cuatro días, ¿no? Y el ejercicio, el, el reto de 21 días para tener un abdomen de acero. No, sí, pues, espérate, pero, pero eso te puedo decir que no es real y no existe. O sea, realmente, eh, por eso decía que creo que el peor defecto puede ser la inconsistencia. Porque entonces, no, al final no logras nada. Entonces, Sí trato de, de llevar mi semana en torno a cierta a, a una agenda, no, a una agenda muy puntual, donde está eh, grabar el podcast con Anavik desde hace tres semanas a esta hora, donde está qué clases tengo que dar en la semana, qué clases quiero tomar en la semana, en qué estudios quiero hacerlo, eh, qué quiero comer qué, y todo, absolutamente todo, está bajado a mi agenda y sé perfectamente bien la noche anterior. Eh, si el domingo me duermo, pues sea que ahora me voy a levantar el lunes para tratar de integrar la parte del de ejercicio, toda la chamba que tenga, en dónde voy a meter mi, mis 15, 20 minutos de meditación. Eh, yo creo que, que sí es como, no, no hay una fórmula secreta, yo creo que es una fórmula de organizarte y, y poner prioridades, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso de, de Pablo, mi hijo, pues mi prioridad en las tardes es él, para que yo realmente ponga una junta en la tarde o haga algo en la tarde, pues es porque es muy importante y no le encontré otro espacio. Pero a mí en lo personal sí me ayuda mucho bajar a papel o agenda o al calendario de Google o a donde quieran todas las cosas que tengo que hacer en la semana y, y
0: ponerlas no y seguirlas. Y, ¿Cuál ha sido alguna rutina o algunos como tips que digas, no puede pasar una semana sin que los haga? O sea, tú eres como mucho, y por lo que veo, ¿no? De te levantas y tu limón en agua tibia, eh, seguramente meditas, haces tu ejercicio. O sea, háblame de, ese, de esas cosas mucho más aterrizadas de tu rutina que te hacen justamente llegar a este balance que hablas y a estas prioridades que, que persigues y que proteges. Sin duda alguna, para mí es el ejercicio. O sea, el día que
1: yo no hago ejercicio, eh, cambia absolutamente todo. Empezando por mi estado de ánimo y como mi, mi desempeño, ¿no? Eh, sí es para mí como, así, cuando doy pláticas y hablo del famoso círculo virtuoso que, que es un poco la filosofía que tenemos en Ser Sana, que, que tú puedes entrar a este círculo virtuoso de diferentes lugares, desde diferentes lugares. Para mí como que esa entrada siempre es mi hora de ejercicio. ¿No? Aparte, eso es algo que trato de no saltarme porque, porque verdaderamente conozco y comparto y, y, y la gente cuando entra en este tema sabe lo poderoso que es eh, levantarte y sudar y echar a andar toda esa, toda esa parte hormonal que es indispensable, sobre todo para las mujeres ahorita en nuestros cuarentas, ¿no? Endorfinas, dopamina, serotonina, oral y, y ya, creo que es muy importante.
0: Oye, ¿y cómo llevas...? Una relación sana y equilibrada a ese ejercicio y a ese mundo saludable sin caer tal vez en excesos o en obsesiones o en de pronto ser demasiado estricta contigo, ¿no? O sea, tú al final del día te dedicas a hacer ejercicio para vivir, no nada más vivir biológicamente, sino también económicamente. Y de pronto, claro. ¿cuál es esa línea entre lo saludable y lo obsesivo? ¿La has visto? ¿Has caído? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo detectarlo?
1: Completamente.
0: Y es un concepto sencillísimo que se llama amor propio.
1: Punto. O sea, ese, esa es tu guía y ese es el foco que nunca debes de, de perder, el tema de amor propio. Y suena eh, muy trillado, muy, pero es real. Es real. En el momento en el que algo te está afectando negativamente, te está haciendo daño, te está desvalorizando, te está... Eh, Poniendo en un lugar que no te corresponde, ahí es cuando hay que hacer como una pausa y decir esto no, eh, esto no está caminando hacia un estado de, de, de felicidad, hacia un estado de, de salud, un estado de beneficio. Entonces, eh, no sé si, si se alcanza a entender un poco el, el, el fondo de eso, pero es, es muy poderoso. Pero si yo no tengo amor propio, si no tengo amor por mi cuerpo, siempre voy a pensar y sentir que algo le falta o algo le sobra, ¿no? Sí. Si yo no tengo amor, amor propio por, por, por mi cuerpo, por, mis, por, por absolutamente todo lo que me rodea, pues entonces voy a estar guiándome de gente tóxica o rodeándome de gente tóxica. Eh, y al final todo eso te mete en un desequilibrio que para bien o para mal, el primer efecto negativo siempre va a ser a nivel físico, ¿no? a nivel de tu salud. Entonces... Creo que, creo que hay que aceptarnos y querernos y amarnos y gozarnos.
0: Y, y me, encanta, me encanta que lo toques porque tenía aquí una de las preguntas que te quería hacer sobre las mentiras que nos vendemos. Y va muy, muy, muy amarrado al amor propio o al desamor o a la comparación o a la exigencia, a la inseguridad. O sea, hay estereotipos de belleza. Y hoy vivimos entre filtros que cubren entre comillas, los defectos, ¿no? Y este claro. daño que nos hacen los filtros de la venta de irreales y la compra de irreales y la compra de simulacros, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Qué has visto? ¿Cómo ser, cómo no ser parte de, de justamente el problema, ¿no? De, de estar vendiendo estos simulacros o comprarlos? Porque de pronto es una línea también muy delgada. Tú puedes estar bien orgullosa de ti, y, pero de pronto caer en el ego si es que solo estás mostrando esta frivolidad o esta superficialidad, pero pues tampoco puedes no dejar de mostrar algo que te gusta por esa mala interpretación. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto que estamos viviendo de pues, esta obsesión de pronto con lo que ves y con lo que vendemos y con lo que nos compramos? Completamente. Mira,
1: yo creo que justamente hoy más que nunca, tenemos que trabajar muchísimo en nuestro centro y en, en nuestro auto, autoconocimiento y autoaceptación, ¿no? Porque es bien fácil salirte de, o sea, salirte de la realidad y entonces sí meterte en un nivel de angustia y ansiedad, porque eso es lo que causa, te causa mucha ansiedad y te causa mucha angustia de pronto ver una infinidad de mujeres espectaculares en... en en Instagram falsamente espectaculares porque no es, no, no es real. Y, sin embargo, también existe una parte eh, que no es mala, al contrario, yo creo que es parte de lo que nos hace también, de lo que nos saca de nuestra zona de confort y nos mueve y nos motiva y nos lleva a, a, a también lograr ser mejores, eh, mejores personas en general. Y eso también pasa, eh, eh, implica la parte física, ¿no? Entonces, Creo que también está bien tener, eso es una cuestión de equilibrio, porque no está mal decir, oye, yo quiero ser igual de chingona que Ana Victoria un día, ¿no? O sea, por supuesto que yo quiero algún día ser así, o yo este, quiero tener las copas de Leti Román algún día, se vale, ¿no? Y, se, y está el camino, ponte <risa> hacer sentadillas y ponte a chambearle y estudiar cañopas O sea, creo que está padre cuando esa aspiración es, uno, una aspiración real y, y una aspiración que te está sí. llevando a algo que tú no estás idealizando, sino que, que estás viendo como, como camino de vida y, y hacia allá te clavas. Y sí hay que, hay que tener como la inteligencia y la madurez y, 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 y no sé, como, como de, de poder observar todo lo que no es real y todo lo que es falso y hacerlo a un lado. Es bien complicado, la verdad. Digo, yo evidentemente a lo que me dedico y lo que, y lo que tratamos de, de fomentar todo el tiempo desde de ser sana, es esta parte de tu bioindividualidad hermosa tal y como es y de, y, y, y de sacarte el mejor provecho. Ahora, no quiere decir que cuando hago mis well sessions los lunes no uso un filtro maravilloso que además me enseñó Jackie Buffier que un día que hicimos un live, <risas> un día que hicimos un live un tab, este me dice no, hombre, espérate, ¿qué haces? ¿No? O sea, yo no, nunca me pongo rímel nunca me pongo, o sea, nada, cosa que debería de hacer un poco más seguido. Y de repente puse un filtro que te da una luminosidad en la cara que yo no sabía que existía, ya sabes, sin ser artificial. Y ya, por supuesto que ya lo adopté, porque a todo mundo nos gusta vernos bien, ¿no? Te gusta verte bonita. Por supuesto no tengo el filtro que te pone cuadritos en la panza y te hace ojos de Kardashian, porque qué? Pues no, <risa> o sea, no, hay que, hay que también hay que, hay que medirlo, hay que, yo creo que está bien que todos queramos vernos bien. Yo creo que esa parte está, está increíble y está, pa, y está padre aspirar a, a verte o hacer ser como alguien. Yo creo que también eso motiva, pero hay que, hay que tener cuidado.
0: No, y lo dices como muy bien. Yo creo que hay que escoger los ojos con los que observas, no nada más afuera, sino adentro. Y algo que me gustaría preguntarte, porque creo que también es de hábitos y es de actitud y es de tomar esas decisiones. Somos lo que pensamos. ¿cómo usas tu pensamiento a tu favor? ¿O qué has aprendido de adoctrinar tal vez a tu mente a que no te eche pues, mierda interna, güey, sino que realmente te impulse a un buen camino? ¿Cómo usas tus pensamientos?
1: Completamente. Híjole, yo esa parte la tengo tan consciente que de pronto,
0: volvemos al tema
1: este del, de la yegua desbocada, que lo he tenido que trabajar porque soy muy impulsiva, como tú, bien sabes, entonces a mí me ha ayudado muchísimo la meditación y ni siquiera la meditación, yo creo que son técnicas de respiración pero este famosísimo cuenta hasta 10, cuenta hasta 5 eh, de, con, con Rox Castaños lo he platicado mucho que un poco eh, ha sido la persona que más me ha ayudado a poder meditar por. Y, y justo es esta parte de a ver güey, tu mente todo el tiempo te va a estar poniendo eh, en el mejor de los casos eh, aprueba. En el mejor de los casos. En el peor de los casos tu mente te va a estar echando mierda y es fuerte y suena fuerte y es un argumento que por ahí me no pueden debatir y, y, y sí y entraremos en esa en esa parte. Pero la verdad es que la mente es bien traicionera, es bien culera, o sea es la que te dice no vas a poder, no lo no hagas eso, no qué flojera, no no te levantes, no bueno. O sea, eso es de un garbanzo de libra ¿no? Bueno, para lograr eso hasta o sea, y, y, y es bien difícil porque al final a veces sí lo, sí, sí lo logra, ¿no? Sí logras tú rendirte ante tus pensamientos que cada vez se pueden volver más pesimistas, incluso fatalistas, ¿no? Y paralizan. Entonces, un poco hay que aprender a, a, a saber qué pensamientos dejar pasar y también de cuáles si agarrarte, ¿no? que por lo general en mi caso sí son como como los más eh, fantasiosos no me acuerdo perfecto cuando cuando estábamos Leti y yo haciendo pop-ups este y en Polanco y así de repente vimos el local de donde hoy está eh, de donde hoy está el estudio de Salzana y, y fue así como lo vimos y dijimos no imagínate tener este estudio aquí o sea era como hazte cuenta llegar de turista a nuestro Madrid, que tanto nos gusta, y ver, y ver el Palacio Real y decir, imagínate vivir aquí, ¿no? O sea, era verdaderamente una, una locura. Y, este, y esos son como que creo que el, el tipo de pensamientos de los que sí te tienes que enganchar, ¿no? Y no el, no el, no vas a poder, a ver, mejor ve en qué estudio chiquito de yoga te puedes meter y rentar dos horas, <risas> o en qué,
0: porque eso es lo normal. O sea, lo normal hubiera
1: sido... Eh, buscar un edificio donde puedas juntar a 30 mujeres que viven ahí y darles clases abajo, ¿no? Y no digo que esté mal, eh, para nada, yo creo que es súper digno también. Pero si tienes un, un sueño y una, pues, pues yo creo que hay que hacerle caso.
0: De Pero si la mente es,
1: es, es complicada, es traicionera.
0: Y, y creo que también eh, te puede llevar, como dices, a lugares muy buenos y creo que tú tienes una maestría en ver cómo la mente afecta positiva o negativamente a la gente que pasa por tus estudios. O sea, tú has visto que empezar es complicado. Y después de haber tenido a más de 5,000 personas en SerSana y motivarlas no solo a empezar, sino a seguir, ¿qué has aprendido de Adoptar un nuevo hábito. O sea, ¿qué crees que es importantísimo para dejar un comportamiento adictivo, negativo o de pronto de bloqueo? O sea, ¿cómo generas un cambio radical en, 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 en ti cuando, cuando estás trabada y dices, no, no soy yo. ¿Qué has visto que funciona?
1: Mira, voy a volver
0: por tercera vez en esta plática al concepto de la constancia. Es que al
1: final no hay de otra, ¿sabes? Por eso es que los programas intensivos funcionan también. Porque es, es, un, es un como camino corto a realmente comprometerte, o sea, poder hacer un compromiso de decir, eh, todo el mundo dice, quiero cambiar, ¿no? Y mañana voy a dejar de fumar o mañana voy a dejar de tomar al alcohólico, mañana voy a... Y se empieza como a complicar. Pero en el momento en el que tomas la decisión de tajo y te agarras a una amiga o al marido o a quien se dice, OK, vamos a hacer este reto. Para eso sí sirven los retos, por ejemplo. Vamos a hacer este programa y lo pago por adelantado y me meto en un compromiso, eh, probablemente la, las primeras cuatro cinco seis días, los vas a hacer arrastrándote realmente porque tu motivación está siendo otra, ¿no? La apuesta que hiciste o, lo, o que ya lo pagaste. Y a partir de, del séptimo día, octavo día, que empieces, empieces apenas eh, a sentir algunos beneficios como pudiera ser dormir mejor, como pudiera ser eh, estar de mejor humor. ¿no? pelearte menos con quien te peleabas antes eh, o puede ser eh, si sigues el menú de alimentación ya logra desintoxicarte y desinflamarte eh, quitarte azúcares y cosas a un grado en el que de pronto ya no sientes esta ansiedad y ya no tienes hambre y te ves en el espejo y, y por primera vez en años ves tu cuerpo desinflamado que eso es por lo general lo que pasa o sea la gente no enflaca en una semana eso no es real la gente se desinflama, el cuerpo vuelve a donde a, a su lugar natural. Entonces yo creo que es es una combinación de ver resultados, sentirte mejor, como entrarle a este círculo virtuoso. Pero no hay de otra, no hay no hay no hay magia, no hay no hay camino corto, no hay, no te puedo yo decir. El secreto está en que no le falles a tu agua con limón. Es el conjunto de todo, pero lo que yo te diría es el secreto está en ser constante para que te dé tiempo de poder sentir los beneficios.
0: Claro. no Y hay muchos mitos sobre la salud, sobre el ejercicio, ya mencionaste algunos, y hay como mil teorías, ¿no? O sea, desde el vegano, vegetariano, pesquetariano, paleo, keto, <risas> hit, pilate, cycling, ritmo este, circadiano, el menstrual, los horarios de cuándo haces ejercicio, ¿no? O sea... Y, y de pronto hay información, y hay irresponsabilidad de gente que promete cosas y de pronto gente irresponsable que se las compra, ¿no? ¿Qué dirías a la, a la gente, y a mí en especial, quiero también aprenderlo y aplicarlo de cuál sería el proceso de conocer, qué seguir, qué me va a hacer bien a mí? O sea, si pudieras decir como con pasos de cómo me puedo yo empezar a conocer más para entender qué me va a funcionar mejor a mí para llegar a esta mejor versión integral, ¿Cómo saber lo que me funciona?
1: Mira, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es entrar en contacto o en conocimiento con este concepto que es la conciencia, ¿no? Y entrar en conciencia no se trata de budeizarte y entonces, o sea, esos ya son otros niveles de conciencia. Yo hablo al ser consciente, presente de tu sentir en cada momento. Ejemplo. Eh, a ti te pueden decir un millón de cosas acerca de las dietas, pero ¿cómo le cae a Ana Victoria el queso? ¿No? Porque ahorita nos podemos sentar y discutir con nutriólogos, que coaches, que si los lácteos son buenos, que si los lácteos son malos, que se inflaman, que si no, que si las mucosas, que sí. ¿A Ana Victoria, ¿cómo le cae el queso, los lácteos, la leche? Oye, no, espérate, yo siento que a mí… Eh, no me causa inflamación, es un alimento que me gusta, es un alimento lleno de proteína, está perfecto. Como yo te puedo decir, las lentejas y los garbanzos son maravillosos. Y tú me puedes decir, Ana Victoria, las lentejas y los garbanzos la inflaman, la hacen sentir incómoda, eh, le producen gases y no, no se la pasa bien, ¿no? Hay gente, créeme, que se la vive en un estado de, 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 de malestar por seguir una dieta que le dijeron que es la buena dieta. ¿Por qué? Porque escucha al nutriólogo o escucha a la amiga en lugar de escuchar a su cuerpo. Entonces, lo fundamental es, es conectar contigo, porque creo que al final esa es la única y verdadera verdad. O sea, ya hay afuera tanto, pues nos podemos pasar un año completo debatiendo si la paleo, si la keto, si el veganismo, si el, o sea, la verdad es que, y no te puedo decir que uno sea mejor que el otro, uno peor que el otro. Uno es más adecuado a cierta persona que el otro. Entonces, al final, todo responde a esta parte de tu bioindividualidad y de tu conciencia. Entonces, si realmente no practicamos esta parte, y no estoy hablando de meditación, ¿eh? No estoy hablando de, de técnicas, de, estoy hablando de escucharte a ti mismo, de decir, así como tú eventualmente puedes decidir que te gustan las películas de terror o no, o, o prefieres la comedia ligera, ¿no? o eh, te gusta más correr en un gimnasio que correr al aire libre. Así, a, así es como tú tienes que ir como un poco definiendo las cosas que te hacen bien y así es como tienes que ir marcando las decisiones. Ahora, hay ciertas cosas que sabemos todos que hacen daño, ¿no? eh, Fumar, eh, tomar en exceso el azúcar, eh, los conservadores, eh, etcétera, eh, el, el, el ruido chatarra. El, hay muchísimas cosas que ya sabes, entonces se trata como de eliminarlas. Pero todas estas teorías que te tratan de acercar hacia un beneficio, pues lo que hay que hacer es probarlas y, y sentirlas en tu cuerpo. Y, y hay cosas que son vitales, como por ejemplo dormir bien, y que la gente no pone atención en eso, ¿no? Yo tengo muchas amigas que súper exitosas y súper chingonas y viven en el acelere y ya dan por un hecho que ellas no duermen bien. Así, no, yo duermo cuatro horas, o sea, no, olvídalo, yo tengo insomnio, entonces me pongo a leer y, o sea, te lo juro, no sé si te ha pasado, pero hay quien lo dice hasta con orgullo, o sea, como de, no, yo solo duermo cuatro, o sea, es como, ve, te vas a morir, o sea, no puedes dormir cuatro horas, ¿no? O, claro. o gente que está rodeada de gente tóxica, verdaderamente tóxica. Y, y se oye, ¿por qué llevas tanto tiempo con esa pareja o tanto tiempo con esa amiga? No, salte de ahí, te está haciendo daño. Y al final son decisiones personales que no vienen de otro lado, más que normalizamos todo, normalizamos la violencia, normalizamos el estrés, normalizamos la falta de sueño, normalizamos la grura. Y la gastritis y, el, y la migraña. Entonces, este, te tomas dos sábils en lugar de ver si estás deshidratado porque no has tomado agua. Probablemente tu cuerpo solo te está diciendo, hey, no has tomado agua en todo el día. Entonces, o sea, suena simple, pero es, es,
0: es, es como todo un reto y un compromiso el hacerte caso a ti mismo, ¿no? Y, esto, y en este proceso de probar, ¿has probado el ayuno intermitente?
1: He probado el ayuno intermitente, sí.
0: ¿Y te funciona? Eh, ¿Qué opinas de él? A mí, te voy a decir que me pasa.
1: Eh, la verdad es que yo no era que lo hubiera probado eh, voluntariamente de me voy a matar de hambre, sino que yo en las mañanas no tengo hambre. Es rarísimo. No tengo hambre y en la noche me da mucha hambre. Entonces, este, como que a veces... Era un poco la lucha de querer cambiar esto. Por ejemplo, Leti se puede levantar a las cuatro y media de la mañana para dar una clase a las 6 y comerse un plato de avena de este tamaño con crema de cacahuate. Y, o sea, yo eso no, 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 no hay forma de que me entre en la mañana. Entonces, justamente regresando al, al conocer a tu cuerpo y entender a tu cuerpo, dije, bueno, sí voy a intentar ir cenando un poquito más temprano y comiendo un poquito de, también más temprano, o sea, como acortar eso, pero tampoco es que irte a la cama a dormir a las 10 de la noche recién pues si cenada sea bueno. Pero, pero como que lo fui adaptando y al final me a mí me funciona muy bien que por lo menos pasen 12 horas, porque entonces me da hambre y puedo comer en la mañana y que no pasen más de 14, porque entonces ya me empiezo a, a desbalancear.
0: Yo creo que la lima intermitente
1: sí tiene muchos
0: beneficios. Yo creo que ahí hay un mito de, y a mí me educaron así, es desayuna como rey, come como, no, como príncipe y cena uh -huh. como mendigo era, ¿no? Y entonces como ¿Cómo? que era de, ¿Sí? ¿cómo voy a hacer ejercicio si no tengo energía en mi cuerpo, si no tengo nutrientes, si no tengo alimentos? Y de pronto dices, pues es que tal vez los tienes de la cena que te aventaste y puedes desayunar y sigues teniendo energía de ello, ¿no? Claro. Y volvemos a que
1: cada, cada cuerpo es diferente. O sea, hay gente que no puede hacer ejercicio sin tener algo en el estómago. Y habemos gente como yo que no puedo hacer ejercicio si tengo el estómago lleno ¿no? o algo. La verdad es que, ahora, también hay días que igual y te levantas con la energía un poquito baja y, y se te antoja un plátano. Pero es que justo ahí está el secreto, el, el, el saber qué día necesitas el plátano y qué día no. ¿no? Que no es otra cosa más que escucharlo.
0: Ahí te tengo una pregunta también. En este escuchar el, el instinto y escuchar el antojo y de pronto también el diablito que te dice échate ese pastel de chocolate. Hay como este, hay como este mito también de que de pronto generas más cortisol en algunas ocasiones Evitando ese pastel de chocolate que tal vez te hace el mismo efecto que si te lo comerías, <risa> pero esa puede ser una razón, como bien una salida fácil al gordito que dice, güey, es que yo me doy mis antojos porque si no, qué estresado claro, el día. Me, me, oye, me encanta. Ese
1: este, este es buenísimo. Este, hay, tantas, hay tantas formas de darle la vuelta a tu mente una vez más que son geniales. ¿no? O sea, imagínate la cantidad de estrés que te tendría que generar no comerte el pastel. Para que verdaderamente llegara a elevar tus niveles de cortisol a un, nivel, a, a un grado que es preferible tener ese shot de azúcar que el daño. Porque además estamos hablando de universos completamente diferentes, ¿sabes? O sea, no tienen nada que ver eh, las calorías del pastel con lo que te puede ocasionar tener un subidón de cortisol en el cuerpo, pero que claramente no va a ser el, el efecto ni de un lado ni del otro.
0: ¿ya o sea, eso es.
1: Eso no, es un mito eso es 100%. Eso es mito. es okay. completamente incorrecto. O sea, te, de verdad te tendría que causar una ansiedad así que digas, no puede ser. No, no, eso es incorrecto. Pero bueno, al final funciona porque te lo comes y lo disfrutas. Y a ver, ah. estás aquí hablando con alguien que te consta que no me privo de absolutamente nada. O sea, nada. Nada. Man, manejo mi... Mi equilibrio y mi 80-20 muy bien, y a veces lo estiro en la liga y lo bajo a 60-40, no, si estoy de vacaciones.
0: Pero no se
1: trata de privarse se trata de equilibrarlo o sea.
0: Y justo, ¿cómo hablas del equilibrio? Porque en ellas hablas mucho de, de eso, de encontrar el balance, de que no todo es extremo, de que... Y, y yo te veo, ¿no? Y yo creo que a diferencia, digo, creo que Leti, tú, Leti, que es tu socia, para quienes nos escuchen son muy diferentes, ¿no? Y seguramente sus gustos son diferentes a los tuyos. Y no es que no se los dé. sino el otro día subía una story ella de decir, es que tu junk food no es la misma que la mía. Y yo me permito mi junk food, pero son, no es la pizza o no son las papas, ¿no? Claro. ¿Tú cómo llegas a, cómo decidiste que iba a ser tu balance sin que al día siguiente, después de unos vinos, no digas, mierda, ¿por qué lo hice? ¿Sabes? Porque si no, entonces estás viviendo todo el tiempo en el error.
1: Claro, no, y es, y es una angustia, o sea, que nadie puede vivir así. Ahí te va. Yo, para mí, el secreto radica 100%, o sea, 100% en la calidad. De eso se trata todo. Porque no es lo mismo eh, pecar con, no sé, uno, un pastel de chocolate hecho en casa con harina de trigo normal, azúcar normal, eh, con, con todos los ingredientes normales y poder de hecho incluso manipular esos ingredientes para que sean ingredientes de calidad, como ya, o sea, ha habido una revolución y un boom en todo este tema del healthy kitchen, ¿no? Y, y ya, o sea, hoy puedes encontrar cualquier cosa de, con una calidad de materia prima impecable. Entonces, la verdad es que sí escojo muy bien mis batallas y digo, bueno, ya se me va a echar un pastel que sea un gran pastel de chocolate. Que no sean unos, perdón, pingüinos, no sé ni siquiera si existen ¿eh? todavía. <risa> unos no, pero. Sí. Unos Twinkies, unos twinkies. O sea, estas cosas que te lo juro que la última vez que yo volteé una de estas cosas para leer que tiene, es que ni siquiera tiene chocolate. O sea, ni siquiera. Es como saborizante eh, que simula. ¿No? El no sé qué, del, unas azúcares que son veneno. Una, entonces, o sea, al final yo creo que hay de pecado a pecado, ¿no? Si ya me voy a echar una pizza, pues que sea una gran pizza. Claro. No, no, una, no una pizza chafa, ¿no? Claro. Este, digo, no quiero empezar aquí a tirar este, nombres y marcas, pero la verdad, y sí tengo cosas que que no entran dentro de las opciones que yo, que yo voy a escoger. O sea, una Krispy Kreme, por ejemplo. De acuerdo. O sea, esta, estas cosas que de verdad digo, es que con, con el simple hecho de saber la cantidad de veneno que le estoy metiendo a mi cuerpo, se me quitan las ganas, ¿sabes? O sea, yo creo que, que, que es un tema 100% de calidad. O sea, la calidad de lo que, de lo que estás consumiendo. Y en esa calidad te puedes comer una pasta con un vino, con un pan delicioso de masa madre y con un queso parmesano rallado que te mueres. Y, o sea, la verdad es que es súper flexible el, el, el ámbito de la comida de calidad, que no es otra cosa más que regresar a la comida real, los ingredientes de, 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 del mercado, ¿no? A, a un pan pan y no a un pan de caja lleno de conservadores y de porquerías o una cosa llena de endulcorantes que, que al final te van a causar un desequilibrio en, en, en las funciones de, de tu cuerpo a unos niveles que ni se imaginan o sea eso creo que ahí es donde para mí está mi mi límite
0: y mi equilibrio no oye Ana Jimena volviendo al conocerte porque digo hemos comido juntas y las dos disfrutamos de comer nos podríamos pasar horas pero ya quedamos que la siguiente semana lo haremos la siguiente se... semana Volviendo al conocerte, el otro día escuchaba un podcast de una chava que hablaba del ciclo, ciclo menstrual uh -huh. y, y de pronto... Nos conocemos tan poco que ni siquiera estamos midiéndolo y entendiendo qué pasa en nuestro cuerpo, qué necesidades tiene alimenticias, pero también de pronto restricciones en cuanto a ejercicio, de decir, güey, por más cardio que hagas en el momento de ovulación, pues tal vez ni, ni siquiera estás teniendo los efectos o estás desgastando tu cuerpo, entonces mejoras fuerza, o no sé, estoy hablando al aire, ¿eh? no es uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Tú sigues tu ciclo menstrual?
1: Yo 100%.
0: ¿Y o sea, de montado? entrada lo tengo súper alineado
1: con las lunas eso es chistoso,
0: a ver cuéntame pero
1: es, o sea, sí, como que siempre se alinea ya sabes, o a, o a luna llena o, nueva, o luna nueva eh, creo que por ejemplo, yo siempre sé, y tampoco es que sea el más puntual de cada 28, 20, porque pues justamente va, se va moviendo pero en el momento en el que conoces tu cuerpo, sabes que día te va a bajar, ¿estás de acuerdo? O sea, a mí el hambre que me da Dos días antes, es que digo, es que no es normal. O sea, es una que ya digo, mañana me va a bajar y claro, te baja, ¿no? Este. También va variando. Yo, por ejemplo, el, el primer día como de, de flujo intenso, o sea, hay veces que prefiero no hacer ejercicio. O sea, es, es muy incómodo, me, me molesta, me pesa, o sea, pesa mi cuerpo, este. Como que prefiero que descanse y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Este. Yo creo que al final el, el ejercicio el, específicamente corresponde más a tu estado de ánimo y a, la, y, y a tu fuerza interior que al día del ciclo del mes que estés, yo creo, en mi caso, ¿no? Eh, hay días que sí dices, híjole, sí si necesito descargarme y es una clase súper intensa de cardio y hay días que dices, hoy tengo que hacer un poquito más de fuerza o un balance. O hoy solamente me quiero subir a la bici y escuchar buena música y no hacer otra cosa. De acuerdo. Este, pero creo que volvemos a este tema de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Y también dejarlo en paz. O sea, hay, hay días que, que no son para, para moverlo intensamente y se vale. Está bien.
0: Y quiero darle un vuelquito a la plática hacia algo que, que quiero saber. Eh, sobre lo que estamos viviendo y las decisiones justamente que estamos teniendo que tomar alrededor de ser emprendedoras. Tú eres una emprendedora, a mí me parece como muy de... Te miro de frente, güey, ahí te voy, ¿no? O sea, nunca te echas para uh -huh. atrás, eres muy confrontativa, en el buen sentido, valiente. ¿Cómo viviste o estás viviendo la metamorfosis de tu negocio, que se basaba mucho más en estudios físicos, a uh -huh. todo este modelo online? ¿cómo fue tu cambio y tu metamorfosis? Híjole, fue,
1: la verdad, te voy, te voy a ser súper sincera, fue tan orgánico y tan obvio como que nunca, nunca lo tuvimos que, digo, se sufrió porque a andar, pues es como parir de nuevo, ¿no? O sea, sí, es como que, pero al final sabíamos perfectamente bien lo que teníamos que hacer. Porque algo que, que sí teníamos un poco a nuestro favor, yo desde, desde mi lado Nero, ¿no? que me conoces, pues, obviamente todo el tiempo estás eh, viendo tendencias y escuchando que sigue y viendo los estudios y midiéndote, pues, con la vara más alta que tengas enfrente, ¿no? Y Leti, obviamente, también desde el lado, de la parte de inspiración en cuanto al diseño de los programas y demás. Entonces, sabíamos que la parte online era algo que no podía esperar mucho más y estaba en el pipeline de SerSana. O sea, de hecho, ya estaba eh, programado, presupuestado, fue parte de, de los proyectos que se presentaron al fondo en su momento. Eh, o sea, era algo que estaba en el, pues, tal cual, en el pipeline de SerSana. Lo que pasa es que estaba programado para finales del, del, de este año. De, bueno, del año pasado, del, del 2020. Estaba para octubre del 2020 empezar a diseñar esa parte de video on demand. Entonces, cuando de pronto pues, nos cae el 20 que tenemos que cerrar los estudios y literalmente con un flujo de caja que no te daba para pagar eh, rentas y nóminas y todo completo al, al siguiente mes, pues como que fue muy automático el hablar con nuestros programadores, con los que ellos ya habían hecho Sersana.com, ya habían hecho el app de Sersana y ya habíamos estado este, como platicando hacia dónde llevar esto. Y literalmente fue decir, oigan, ¿se acuerdan de Sersana Home? Ya le teníamos hasta nombre. Pues hay que sacarlo para ayer, ¿no? Y, y pues ellos se pusieron las pilas, nosotros nos pusimos las pilas grabando clases. Este, al final... La verdad es que lo pudimos hacer muy rápido, creo que un poco porque sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Y, y una vez más, pues no nos tembló la mano, fue o hacemos eso o, o, o no hay de otra. Entonces, y creo que aquí también eh, tuvimos dos aciertos muy importantes. Bueno, por un lado, el equipo, que es el que, que ya veníamos formando, este, de pronto parece fácil, pero pues en Sarchana ya, o sea, de Salzana hoy en día dependen es pues, casi 50 familias, ¿no? Entre eh, la parte de administración la parte de contabilidad y todos los trainers y todo el staff y toda la gente administrativa y la gente de limpieza y la gente de, y bueno, de marketing. O sea, en la parte de marketing hay 12 personas, ¿no? Parece poco, pero, pero apenas nos alcanza para diseñar, subir, contestar, este, hacer esto, manejar. Entonces, la verdad es que el crear un buen equipo de pronto, cuando hay que sacar las cosas a flote, eh, hace toda la diferencia. Y en ese momento Cersana lo, lo tuvo. Tuvo la suerte de tener un gran equipo. Y luego creo que también fue un gran acierto esta parte de, de ser muy fieles, a, a ahora sí que, a nuestra misión. Y sí dijimos desde el día uno bueno, ya veremos cómo sacamos el negocio adelante. Pero lo primero que, tiene, que tienes que sacar adelante es a tu comunidad. Y la gente no se puede quedar sin, sin hacer ejercicio porque entonces sí les vas a dar en la torre a su salud mental y física y emocional. Y entonces cuando decidimos salir a dar clases gratis en Instagram todos los días, creo que eso fue, fue también un gran acierto porque al final hizo que la comunidad creciera mucho de una forma orgánica y de una forma legítima. Y como que creó un, un bond entre entre la gente, entre nuestra comunidad y nosotros, como de agradecimiento mutuo que, que pues, al final es el que nos ha sacado a todos adelante, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo encuentras, porque otro de los retos ahorita es la competencia de pantalla, no nada más estás sí. compitiendo con proyectos o productos similares, sino con zooms de la este, escuela de tus hijos, de, o sea, de muchas otras cosas que ni siquiera tienen que ver. Entonces, ¿cómo encuentras un espacio para ser vista entre la competencia y para entregar un valor diferente a lo que ya existe? Con pelear con otro tipo de contenidos y también como que competir con lo que antes conocías como, ok, lo que está cercano a mi cuadra y era más el location de donde estabas, uh -huh. a versus ahora compites con todo el mundo. O sea, no, a ver, tu
1: ha sido, ha sido brutal. La verdad es que ha sido brutal. Ha sido también un ejercicio de... de que Leti y yo también hemos tenido que respirar profundo, cuidar nuestro hígado. Porque si de pronto, híjole, eh, tra digamos, conceptos como Sarsana, métodos como Sarsana, que tienen tanto trabajo atrás, pero sobre todo tanto conocimiento y, y, y tanta lógica y tanta razón de ser, de pronto... Eh, pues sí, eh, con, con esta parte de las redes sociales disponibles para todo el mundo, ya todo el mundo es trainer, ¿no? Y entonces ya todo el mundo puede agarrar tus rutinas y ponerlas allá afuera, ¿no? Y todo el mundo puede, puede, pues todo el mundo puede hacer lo que tú haces, ¿no? Eh, lo platicaba justo el fin de semana que tuve ahí como otro corajito. Eh, <risa> Pues, te voy a decir qué pasa. La pandemia saca muchos demonios. Entonces, a veces tienes al enemigo en casa, ¿no? Y gente que, que de pronto dice, ah, pues, ya encontré la fórmula, ya vi cómo lo haces, ya, pues, ¿por qué no lo hago yo? ¿No? A lo mejor lo hago yo. Y de todo eso hemos tenido, o sea, tuvimos este año, ¿no? Los, los trainers que se fueron con tu idea y con, y, y con tu método y con tus clases y invitando a tu comunidad, ¿no? Y, y queriéndose chingar a sus otros compañeros trainers que pues, al final hacen lo mismo desde adentro. Y un poco el, el tema aquí es que pues, al final eres una empresa que está bien establecida, que pagas impuestos, que pagas seguro social, que, que, que tienes como todas estas responsabilidades. Y hoy por hoy la parte que está fuera en las plataformas digitales y en las plataformas, es, está, eh, complete absolutamente fuera de toda regulación. Entonces, pues, claro, yo hoy hago mis rutinas, lo cobro directo a mi bolsa, no pago un solo peso de impuestos. Bueno. Entonces, la verdad, se vuelve una competencia súper desleal. Y por eso se agradece cuando la gente lo hace bien, ¿no? Lo hace de frente, lo hace eh, montando una plataforma profesional, lo hace de una forma, creo que eso... Y eso la verdad es que Leti y yo lo hemos platicado y en seis años que llevamos hemos sido como, como cuna para muchos talentos y cosa que no nos puede dar más, más gusto porque, ah. porque es increíble hacer que más gente crezca y entre más gente se esté dedicando a este tema del bienestar, mejor va a ser el planeta. Pero pues sí de pronto entre, entre ser un servillero de talento y un trampolín de oportunistas, pues también hay de, hay de todo. Pero yo creo que ahí siempre calidad
0: y cualidad determinan te salvando. ¿no? Claro, y creo que también hacen que estés en constante cambio e innovación. Y Y, claro. y siguiendo hablando de, de estos cambios, yo creo que la mujer vive muchas metamorfosis, ¿no? A lo largo de su vida, nuestro cuerpo cambia, hormonas son volátiles, habitamos seres, ¿no? Las que se convierten en mamá. Y siguiendo con esta línea de, de, de los cambios. Duele crecer y aceptar. Tú como persona, ¿cómo aceptas cada etapa de tu vida? Los cambios en el cuerpo, en la piel, en tu energía, los cambios en que te digan, señora, ¿cómo vives? ¿Cómo vives tu evolución? Mira, yo la verdad creo que, que todo el secreto
1: está y este sí es como pues el principio del famosísimo mindfulness y este tema en vivir en el presente no todo el tiempo y que tu presente, o sea, este preciso momento en el que estamos tú y yo platicando aquí, sea un momento de calidad, ¿no? Y si tú te sigues procurando así cada momento en el que estás respirando en esta, en esta vida que nos tocó ahorita coincidir, creo que ya tienes garantizada esta parte sin pensarla mucho, ¿sabes? Yo creo que cuando un poco... Un poco como, 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 como dicen los, los budistas, ¿no? El pasado causa angustia y el futuro no, no ha sucedido aún. Entonces, eh, yo creo que en el momento en el que no estás pensando en cómo vas a vivir la arruga, sino que ya la tienes y ya, ya la asumiste ya la abrazaste ya la... De repente te das cuenta que avanzaste tanto sin, sin notarlo, sin sentirlo, con una sonrisa en la boca porque estás preocupado por disfrutar de, de tu momento presente, ¿no? Yo siempre cuando alguien me dice, es que la, la estoy sufriendo, la estoy pasando mal, pero bueno, esto, esto tiene que ser porque va a venir algo mejor y porque va a venir es, híjole, ten mucho cuidado porque eso que estás esperando que va a venir eh, no va a llegar. No sé cómo decírtelo, pero no va a llegar si no lo estás pensando. Eh, trabajando ahorita de una forma en la que... Y no te digo que tengas que vivir toda la vida en felicidad, y bonanza, y alegría, y la, la, la. No, o sea, no, no se trata de eso. Claro que se trata de que hay momentos más rudos de la vida. ¿no? Este, y ahorita que estoy pasando aquí en la casa con un tema de salud de Manuel, pues sí, no es que le vas a decir la, la, la. la o sea, pues sí, amor, ahorita te toca a poquinar, ¿no? Y vamos todos juntos y, pues, y vamos a aguantar esta racha que está en la fregada, pero porque hasta en esta racha es, es lo que te toca vivir, ¿no? De acuerdo. O sea, no lo pienses en cómo va a ser mi vida después de la enfermedad. Mejor vive la enfermedad ahorita, como está ahorita y agarra el toro por los cuernos en este preciso momento. Mm. Entonces, que, creo que un poquito hacia allá va el asunto. ¿no?
0: Bien. Ahora, Ana Jimena, seguro tienes aspiraciones, sueños, pensamientos, esos que te llevan a, 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 pues a un mejor lugar, a soñar, a, a impulsarte, ¿no? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, qué sueñas?
1: Pues la verdad
0: es que esta,
1: a, a diferencia de muchos, yo creo que para mí la pandemia ha sido una una tierra súper fértil que, que sí, obviamente, sacándote de tu zona de confort, haciéndote trabajar mucho más y pensar mucho más y, y ponerte mucho más creativa, de pronto a, a nosotros como Sarsana y a mí como Ana Jimena, me abrió de nuevo esta posibilidad. Me siento otra vez como cuando estaba en Televisa y vi esta ventanita de por fin poner, eh, este negocio o dedicarme a esto que era lo que llevaba esperando y me gustaba, eh, y pasó. Ahorita, por ejemplo, tú sabes que, no sé, España siempre ha sido como, como un lugar, Madrid, un lugar muy importante para mí. Estudié mi carrera ahí en la Complutense, estudié la maestría en el IE, he vivido ahí algunas veces, familias de español, no sé, tengo como esta, este temita de, de regresar, de poner un pie ahí. ¿no? Y de pronto, ahorita con la pandemia, se abren posibilidades. Que de otra forma no estaban, ¿no? Y con la digitalización de, de, y democratización del ejercicio y, y, y en general de, esta, de este negocio de Well being se están abriendo estas puertas eh, inmensas para llegar a muchos otros lugares que probablemente no tenías tan en el radar antes y que, y que van sumando a este sueño, me preguntaste al principio, ¿no? O sea, ¿qué te, qué te falta hacer? Que te dije, conocer el mundo. O sea, yo siempre, yo, mi mamá dice que nací con una maleta, ¿no? Así, tal cual. Y, este, y es verdad. Y, y como que de pronto, ¿qué viene? Pues viene eso, ¿no? Como, como salirnos de, de un espacio muy local para así tratar de llegar a otros mercados y a otros lugares y... Y pues crecer esto que al final no deja de seguir siendo eh, un proyecto con una sola misión, que es crear una comunidad de gente sana y feliz, ¿no? Entonces, pues, ya, si, si tu comunidad puede ser el planeta, pues está increíble.
0: Oye, Ana Jimena, ha sido una plática increíble. Y me quedaron muchas preguntas por hacer, que ya las haremos. ¡Ay, ya otra sé, ocasión. victoria! Oye, pero. Nos ¿dónde... mantuvimos muy en, en nuestro centro, ¿eh? Sí, muy en y, nuestro claro. centro, eso sí. No,
1: casi no hicimos groserías. <ríe> no hablamos de política. <ríe> Ese sería un balazo no
0: durísimo, no, hombre. No hablamos <ríe> de feminismo. <¿no? ríe> Oye, ¿dónde te encontramos? Y me gustaría escuchar un último mensaje que quisieras decir. Pues mira, a mí me encuentran
1: eh, en cualquier red de salsana, obviamente. Es arroba method en Instagram, que es como el más eh, directo, pero también me encuentran en mi propio Instagram, que es aj Me dicen AJ todo el mundo, así que es aj de Ana Jimena sersana y en mi correo, jimena También me pueden encontrar ahí. Eh, ¿Dónde más? ¿Dónde más me pueden encontrar? En cualquier estudio. Eh, pues por ahí, por ahí seguramente. Si me buscan, me encuentran. Pero bueno, yo creo que directamente un mail siempre funciona o un mensajito de Instagram. y Síganme en Instagram. En ajsersana,
0: ¿qué más? Y ya para despedirnos, entonces, ¿qué nos dirías? ¿Cómo cerrarías? Ay, pues, ¿qué, qué, qué les podría decir que no haya ya dicho?
1: Nada, les diría, les diría ánimo, les diría trabajen en ustedes mismos. Les diría primero tú y después los demás. Eso les diría. Creo que hace falta, hace falta que alguien valide el egoísmo, bien entendido, ¿no? Y, y yo diría eso, seamos más egoístas, seamos más eh, que se nos desborde el amor propio. Eh, Piensen en ustedes y, y lo demás se va a acomodar. Porque si pensamos siempre en nosotros primero desde un lado de compasión, de empatía, de amor, eso ya se va como a, a multiplicar hacia, hacia otros lados. Pero si no tenemos bien firme nuestro centro y si no nos conocemos bien y si no nos queremos mucho y si no trabajamos en nosotros, va a ser un poco complicado hacer que nuestro paso por esta vida sea un paso que... Que marque diferencias, ¿no? Y que al final nos lleve a un lugar más bonito y más feliz. Entonces
0: creo que si
1: tuviera que decir algo, sería eso. No, no le tengan miedo al, al egoísmo y al amor propio.
0: Me encanta. Oye, pues cerramos con tus palabras. No tengo nada más que agregar. Fue un placer tenerte aquí. Y pues esto fue Más Cabrona que Bonita.